0: To the Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Lindhard og Ringhoff, og bogen Græd ikke over spildt mælk af Julie Lillelund Langer. Hvem sagde, at amning var nemt? Da Julie Lillelund Langer bliver mor, ser hun frem til hyggelige ammestunder, hvor mælken flyder og alle er glade. I stedet bliver de første måneder præget af indlæggelser, afmagt, tårer og bekymringer. I sidste ende lykkes amningen, og nu har Julie Lillelund Langer samlet sine erfaringer og al den viden, hun selv savnede. I bogen Grad ikke over spildt mælk, alt det, du skal vide om amning. Her fortæller hun med rå ærlighed og en stor portion humor om sit uskønne, men også ret genkendelige ammeforløb til stor inspiration for alle nybagte forældre. Læs mere om Julie Lillelund Langer og hendes nye bog Grad ikke over spildt mælk på lindhardt Ringhof.dk eller køb bogen i To The Moonshop.
1: I denne episode af Ego dykker vi ned i et emne, der ofte bliver overset, når babyen først er kommet. Underlidet. For selvom ingen fødsler er ens, så mærkes underlivet for de fleste anderledes bagefter. Ligesom flere kan opleve udfordringer i både større eller mindre grad. Hvilke forandringer, fysiske som psykiske, Sker der egentlig under graviditetfødsel og efter fødslen. Er det normalt at være hævet, have svært ved at holde på vandet og lugte anderledes de første uger? Hvordan gør man sig mentalt klar til otte ugers undersøgelsen? Og skal man overhovedet knibe, eller er det bare en gammel skryne? Alt det guider jordmor, seksualsemiotikere, forfatter Gry og trygte igennem med en de vulva efter fødselen, Så vi både kan lære os selv bedre at kende, men måske også kan få et bedre forhold til vores underliv. Mit navn er Signe Cecilie Laub. Du lytter til Ego, into the moon podcast. Velkommen, Gry. Tak skal du have. I den her episode dykker vi ned i underlidet, vulvagen, kussen, jonien, eller hvad man nu har lyst til at kalde den. Vi skal særligt tale om de forandringer, der sker efter fødslen. Men Gry, hvorfor er det egentlig, jeg famler lidt? med orden her, hvordan er det hvordan taler du om underlivet
2: jeg har jo den fordel at jeg har talt rigtig meget om det og også har haft en fag kasse og tale ud fra det og ellers vil de fleste af jo famle fordi vi ikke har en dagligt tale vi har ikke fornemt sig af nuancer i hvad vi skal kalde det eller hvordan vi oplever det så derfor har vi et vagt sprog eller et sprog der kun er lavet af andre som vi skal prøve at tage til os men som vi ikke måske oplever passer til os
1: og senere i snakken her, der skal du guide os gennem, hvordan man kan lave en selvundersøgelse, så tror jeg også, at vi kommer endnu tættere på nogle mere konkrete ord. Ja. Når, når man bliver gravid, så undergår kroppen jo helt vilde forandringer. Ja. Hvad er det, der sker
2: nede ved bækkenet?
1: Ja. Hvad er det jo, der går sker igennem?
2: utrolig meget. <laughs> altså, det er jo både, at der sker nogle hormonelle forskydninger i vores krop, og derfor ved nogen jo oplever, at noget af det første er slimhænderne i vulvaer og for forandrer sig, lugten forandrer sig, begynder at klø eller svi eller føles sig anderledes. Og samtidig så kommer der jo mere væske i vores blodbane, og derfor hober væsken så tit op uden for blodbanen, også i underlivet, så vi føler hævelse. Og så vokser livmoren, og ligamenterne strækker sig, og begynder at forskyde sig, og gradvist begynder vi at ændre sådan vægt, altså at forskyde vores bækken, en lille smule kippe det lidt, så, så numsen bliver trukket ind under os, efterhånden som livmoderen fylder mere. Og det vil både øh, jo, gøre noget i, øh, i hele kroppen, og i ryggen, og i lænden, og ned i benene, men også helt lokalt ned omkring bækkenbunden gør, at den bliver lukket lidt mere sammen, og ikke har så meget bevægelsesfrihed.
1: Og de her forandringer, der sker, det kan jo godt skabe utryghed på en eller anden måde. Sådan, hvad er det nu, der sker med min krop? Jeg kan jo hurtigt kigge på min hånd, hvis der er noget galt. Det er svære at komme til underlivet. Mm. Så den her utryghed, det måske kan, kan føles som, når ting forandrer sig. Hvordan griber man det an?
2: Altså jeg vil sige, virkelig er utrygheden, der er allerede før graviditeten, fordi de fleste ikke er hjemme i det der. Og det er en, en eller anden grad af fortrængning, de fleste har til underlivet og vulva være så videre, inden de er gravide. Og der, hvor vi så bliver konfronteret med det, det er netop noget, noget forandrer sig. Når noget lugter anderledes, føles anderledes, og det gør det i Så, så øh, jeg vil sige, jamen få, få noget viden og få noget fornemmelse og, og kontakt det. Det fylder for alle, hvordan det forandrer sig. Selvom det ikke bliver talt særlig meget, når du egentlig måske følger med i, hvordan vokser det barn inden i dig osv. Så, videre. så øh, hvordan føles lugten anderledes? Hvorfor føler jeg lige pludselig at tisse i bukserne? Hvorfor er jeg helt tør samtidig med, at jeg føler mig helt snasket? Eller alt sådan noget.
1: Og du siger før det her med, at der sker nærmest en fortrængning allerede af underlivet, før man bliver gravid. Hmm. Hvorfor er der den her fortrængning? Hvor...
2: Jeg tænker, at vi har en uh, samfundsudbredt uh, <laughs> fortrængning af, af kønsdele, især i mennesker med vulva. Uh, så det allerede er, at vi kan snakke om en og de helt små, og selv der i børneundersøgelsen af de små, uh, bitte børn med vulva har vi et meget vagt sprog og kigger meget vagt, så selv det er sådan udefineret. Så hvordan skulle være enkelt menneske selv tilegne sig en, en nem kontakt til det her underliv, når vi på samfundsbasis næsten ikke kan give det ord og navne og ikke taler om, hvordan det føles og, og hvordan vi kan pleje det og gøre det til en del af både kroppen og samfundet? Hvad
1: så, når vi går i gang med øh, fødslen? Der er jo ingen fødsler der er ens. Nogle er vaginale fødsler, nogle er krejsersnitsfødseler. Hvad er det, der sker, når man føder vaginalt, for eksempel?
2: Jamen, sådan, så helt grundlæggende man siger, at den der fuldstændig vanvittigt livsomvæltende begivenhed, som fødslen er, netop uanset hvordan det er, foregår direkte igennem dette underliv. <laughs> så på den måde er den jo centrum for omvæltningen. Og bækkenbunden strækkes, alt vævet strækkes, noget af det går måske i stykker, nerverne strækkes, øh, alt trykkes til side, alt efter hvordan fødslen forløber, er der er også et kortere eller længere tryk imod og tryk på, samtidig med at nervebanerne i området transporterer alle de her beskeder om væv, der strækker sig, og måske en masse smertebeskeder imens. Så det, der jo bagefter skal mødes, er jo alt det, der er sket i vævet, stræk, brud, overrivning og sådan noget, samtidig med oplevelsen, altså fornemmelsen af, at noget passerer igennem bækkenet, hvor. Ikke alle, men mange vil nå at få tanke om, nu springer mit bækken i luften. Det kan jeg jo mærke, eller det her kan ikke være rigtigt, skal det gøre så ondt. Lige den her nedtrængning og, og vejen igennem kan føles så vanvittig, og den besked har nerverne jo sendt til hjernen, og den har vi jo oplevet, så den er jo også en del af at det, der sker, udover det sådan helt konkret fysiske, at vævet strækkes til det yderste.
1: Ja, så så det her, det mentale aspekt og de traumer, der måske også bliver forbundet med fødslen, de sidder også i underlivet efterfølgende. Hvad med kejsersnit? Hvad ændrer sig der? Hvad sker der under et kejsersnit?
2: Ja, man kan sige, at i virkeligheden ved vi meget lidt om det, fordi vi har forstået det meget sådan muskulært det der underliv, eller sådan meget konkret på, altså så for eksempel det, der hedder bindevæv, har været noget, vi troede var noget statisk væv, indtil for ikke særlig mange år siden, og som der stadig er mange, der ikke rigtig forstår, at det egentlig er noget flydende for andre, foranderligt væv, som kommunikerer gennem hele kroppen. Og når vi får skåret ind igennem de der mange lag, vi laver, når vi åbner op i ved et så, så bryder vi også bindevævet der. Så både der, hvor arret er i flere lag ind igennem os, og i alt det bindevæv, der ligger rundt om, Der vil der komme en stagnation og en rigiditet, og ja, konkret arvæv, der gør, at der i virkeligheden bliver afbrudt beskeder, måske kunne vi sige, fra overliv til underliv. Så så der vil ske, kort sagt, en stagnation, hvor alt det væv skal vækkes igen på samme måde, som det skal, hvis man har født vaginalt. Det skal blødgøres og vågne, og nerverne skal have nogle signaler, og vi skal lytte til de ja, traumasignaler, som du kalder det, eller emotionelle ophobninger, kunne man kalde det, som sker i det der væv. Så i virkeligheden, uanset om det er den ene eller den anden slags fødsel, så har vævet brug for at blive bevæget, og vi har brug for at stimulere de forskellige sensorer, der, der, der er til området, for at hjernen kan overskue det igen, sådan så vi kan integrere det i vores liv, både for at behandle trauma og smerter og sådan meget konkret får vi jo til at virke til det funktionelle, men også for at kunne rumme det og indeholde det og integrere det i os. Forhåbentlig integrere det endnu mere, end det underliv nogensinde fik lov til, før vi overhovedet blev gravide. Altså måske det kan være platformen for at beslutte sig for at, at få et kærligt forhold til det underliv. Det har jeg jo inde med min klienter, der kommer og siger, her hvor det gik så vanvittigt og var så vildt, så gik det op for mig. Jeg har jo aldrig forholdt mig til det. Det har jo altid været ømt eller ømtåeligt. Nu vil jeg i virkeligheden gribe den her chance for at sige, at det skal være en del af mig.
1: Det lyder som en ret smuk transformation, man faktisk mm. skal komme igennem. Ja. Så øh, når man har født barnet kommer kommet ud, så, så er det måske stadigvæk det sidste, man tænker på. Altså man skal i gang mm. måske have gang i noget amning. Øh, der er nogle andre undtagelsestilstande, der også sker, når man lige har født. Så når man har født, hvordan tænker du så, at man skal gribe underlivet an? Man kommer hjem. Det er ømt. Mm. Hvad gør man?
2: Ja. Det er meget fint at kalde det undtagelsestilstand, fordi det er systemet jo i på en eller anden måde. Så først og fremmest vil jeg sige, at man ikke skal gøre noget. <laughs> så det er jo egentlig at tage de løftede pegefingre ned og alle de der listerne af ting, vi skal gøre og sige, hvis vi er bange, så skal vi sige det til nogen. Så på en eller anden måde skal vi vide, hvem kan jeg række ud til, hvis jeg er bekymret for, bløder jeg for meget? Er det her for sindssygt? Er det her forkert? Er... Og det samme jo med vores barn. Er det, er det her rigtigt? Eller... Og derfra skal vi egentlig sige, at der skal ske ingenting. Nogle kulturer har jo en tradition for, at mother the mother, og sådan 40 dages ro og hvile, hvor du på ingen måde skal ud og vandre og have ordnet hår, eller altså skal alt muligt, men i virkeligheden skal gå i en rede derhjemme, en hule derhjemme. Og de, der kommer, skal være nogen, du stoler på, nogen, der i virkeligheden kan hjælpe dig tilbage i ro og tryghed. som som kan berolige dit nervesystem og vise dig, at verden er ikke i undtagelsestilstand, samtidig med, at de med deres blik anerkender, hvordan du har det. Så du ikke skal performe idel lykke, og det er så også nemt for øjnene af dem, men at de faktisk kan rumme, at man sidder der med et gigabind og er bange for at sætte sig eller rejse sig og og er i tvivl om, man er normal, fordi man ikke har en kulturpakke at rumme sig selv indenfor, ikke?
1: Jo, fordi der er jo også den her perfekthedskultur omkring mm. underlivet, også når man har født, mm. altså det der med, wow, jeg var ude at gå med barnevognen allerede på dag to, og ja. det ene og det andet, og øh, jeg kender mange, inklusive også mig selv, der blev helt vildt forbavset og faktisk bange over et ord, som man heller ikke bliver præsenteret for, særlig ofte Barselsflod. Ja. Altså, det er væske og blod, der kommer lige efter man har født. Vil du ikke prøve at tage os lidt igennem, hvad er det her, så vi ikke sidder og bliver forskrækket derude med vores kæmpe bind på?
2: Jo, men der er jo så meget ja, snask, flod og de der ord afskyr mange af os jo i virkeligheden, og udflodet op igennem øh, puberteten og livet, er jo noget, vi taler alt for lidt om. <laughs> øh, så kommer der jo, der renses jo ud ind i livmuren, så der er jo både den blødning, der også stammer fra der, hvor moderkagen har siddet fast, og livmuren trækker sig sammen, så den åbning eller sov, hvor moderkagen har siddet fast, bliver mindre og mindre, men der bliver udrenset. I virkeligheden ligesom, når vi har en menstruation, hvor hele det lag, der har ligget inde i vores livmor, skal renses ud, der skal startes forfra. Nogle har sådan en hurtig aftagende blødning, og så vil de netop lægge mærke til mere flodtilstand, og noget, der lugter på en anden måde, end de kender blødningslugt. Ikke?
1: Ja, fordi hvad med ja. lugten, den er også ja. speciel, den taler, det er der heller ingen, der taler om. Ej. Det lugter jo ikke af menstruationen, det lugter heller ikke af tis.
2: Nej, og det er sådan ekstremt sådan dybt, øh, ja, det aktiverer noget meget dybt, og meget foruroligende for mange af os, de der lugtsforandringer. Sådan har mange det jo også, når, Blodet lugter lidt anderledes, end vi er vant til, eller er der lugter anderledes, så lugt andre, er intense for os, vi føler os utrygge, så ja, det skal vi også snakke meget mere frem, og så det der med, kan, man, kan vi skifte de bind, vi bruger, fordi bindene er jo ret hæftige øh, imod øh, både slimhænd og vulva at have på hele tiden. Kan man skifte lidt med nogle stofbinder Kan man øh, ind sætte sig med bare rør på et håndklæde? <laughs> mm-hmm. så det ikke gør noget, der flyder noget ud, men der får lov at komme lidt, øh, lidt øh, ilt til området. Øh, også, altså, hvordan kan vi skylle os på nogle behagelige måder, og så lade det luft tørre bagefter? Fordi det hjælper det meget hurtigere i balance. Så man skal faktisk, man skal heller ikke skylle med eller vaske med sebe.
1: Man Ej. skal give simpelthen plads til det her flod, der kommer. Ja. Nærmest hilse det velkommen. Lige præcis. Det er ja. nemlig rigtig god idé. Hvad med omkring presning? Er Det jo meget forskellige i hvilket grad af presninger, man kan få. Hvad gør man med det, og hvad er en presning i det hele
2: taget? Ja, en presning er jo øh, ofte noget slimhænder, noget væv der, der har revet sig over. På samme måde, som hvis vi har bidt os ind i kinden, <laughs> altså et sår i munden. Så i munden er vi jo ret trygge ved. På samme måde kan vi godt betragte en del af presning i virkeligheden. Det der. Jamen, slimhænder kan faktisk godt rives over og vokse sammen igen. Mange har det som deres største angst omkring en fødsel, at man skal gå i stykker. Hvordan vil det forandre, det der underliv? Ja? Så hvad, kan hvad det jo du jo til dem? Det skal være din mindste bekymring. Hmm, ja. For det første er det ikke til at vide, om man går i stykker, og hvilken grad man går i stykker. Og hvordan det opleves, for du kan gå i stykker i mange forskellige grader, men stadig opleve det forskelligt. Så nogen kan i virkeligheden gå ret meget i stykker, og være okay med det. Få noget god støtte og vejledning i, at få det til at bevæge sig hele godt, og så har det det godt. Andre går meget lidt i stykker, eller går slet ikke i stykker, og har alligevel utrolig mange gener. Så egentlig det med, at vi må tage det, som det kommer, men det, der kan være rart, det er at kende det allerede graviteten, Kende vævet, kende sin vulve, have kigget på den før, have rørt ved den før, have mærket, hvordan musklerne, bækkenbund altså bækkenbunden bag, vil bevæge sig allerede inden, fordi så er det nemmere at sætte dem i bevægelse bagefter.
1: Så helingsprocessen med presning er også det her, at få sat ting i bevægelse, eller ja. få mere blod
2: derned? Lige præcis. Genvinde bevægelighed, og det er jo meget øh, klog krop, vil jo i virkeligheden holde vævet meget stille i det område lige efter. Både fordi øh, det gør ondt, når det bevæger sig, så, så vi prøver at holde det helt ubevægeligt, og så sådan, øh, fordi der i et chok eller et traume altid ligger en, at man holder ved. Så det der med egentlig, at gradvist der begynder at trække vejret lidt dybere, dybe vejrtrækninger bevæger vævet indefra, så der får vi allerede sat flow i det, og når der er bevægelser i vævet indefra, også også bækkenbunden helt konkret, så begynder der også at komme mere blodtilførsel til området, så kan selve de sår og bristninger, der er hele bedre, men hele slimhinden heler bedre, samtidig med at det begynder at samle sig med resten af kroppen igen. Så, så sådan flowet helt ned fra tæerne, op igennem benene, gennem vulvægen og bækkenbunden, op omkring mavemusklerne og op til væretrækningsmuskler og kæber hen og kan samle sig igen. Så gradvist begynder at have nogle stunder, hvor man kan enten ligge fladt ned eller læne sig tilbage. Altså, det er jo meget dejligt, hvis der nogen, man har mulighed for, at nogen holder det barn på et tidspunkt, så man faktisk har lov at tænke, okay, nu skal jeg slet ikke passe på noget, nu skal jeg bare lige mærke i bare to minutter ind imellem, ikke? Og ellers med barnet på sig, hvor man føler sig tryg i, man kan slippe lidt i armmusklerne, og have pudet sig lidt op. Eller... Og så egentlig bare øh, trække luft gennem næsen. Hold det lidt og se, hvad der sker, når man prøver at sukke. Øh. Og kan man mærke, at man egentlig øh, holder på sukket, fordi det virker for grænseoverskridende at slippe i kontrollen, så læg mærke til det. Så bliver endelig egentlig blid ved dig selv og tænke... Øh... Okay, det, det må gerne tage tid at blive tryg igen, men se, om du kan øh, nyde dit eget system til at sukke dybt igen og sige, øh, og bare et øjeblik tænke, underlaget griber mig. Her er der et minut, hvor jeg ikke skal holde øje med noget. Øh, og der i den proces er der allerede noget i nervesystemet, der vil begynde at hele sig, og blodet vil få lov at flyde lidt, lidt friere.
1: Det lyder faktisk som en rigtig dejlig øvelse, også selvom man ikke lige har født. Men gry, vi sidder her og taler om underlidighed, og noget af det, man tit også glemmer at tale om, og som måske er tabubelagt at tale om, det er faktisk, når man skal på toilettet efter fødsel. Altså, hvad er det? Man kan have hemorider, man kan kan måske have strukket sig, eller det kan være presset på endetarmen i sådan en vaginal fødsel. Kan du hjælpe os lidt med at sætte nogle ord på, hvad sker der Altså, i det hele tiden, er det jo
2: også i vores kultur ekstremt tablebelagt, der snakker om toiletbesøg. Mm, ja. <laughs> og jeg synes bare, vi skulle snakke så meget mere om det der. Jo, vi perioder, gør det jo alle sammen. Ja, lige præcis, <laughs> ja. og, og det der med, hvis vi fik lidt flere tips og træk omkring det, ej, hvor ville det lette meget og give meget livskvalitet. Ja. Så nogle gange har jeg jo perioder, hvor jeg tænker, altså afføring skulle være et øh, fag i folkeskolen. Ja, ja. Det er ja, ja. Og hvis man tænker sådan noget, i tiden kort efter fødslen, så er der jo både det der, hvis du fx har nogle sutureringer, nogle syninger dernede, så du kan mærke noget snor og noget hævel, så det hele Giga. Så man ikke lyst til at presse? Nej, man tør slet ikke at presse, man tør slet ikke at mærke, og man er så bange for at ødelægge præstningerne. Man er bange for, at, at man føder sin livmor og hele underlivet ned i toilettet. Ikke? Så et af de enkleste tricks er i virkeligheden at have et eller andet en vaskeklud, en skummaskeklud, og gøre den fugtig og hold imod med. Så du kan mærke, okay, jeg føder ikke mit underliv ud. Så du kan egentlig sidde og støtte det. Og så er det jo i virkeligheden, at en af de ting, jeg synes, der skulle være det der fag i folkeskolen omkring afføring, var, at egentlig er det ikke meningen, når vi er i balance, at vi presser, når vi går på toilettet, hverken når vi skal tisse eller have afføring? Vi kommer til at presse i perioder, hvor vi ikke kan tømme os, altså når vi får stoppet, eller hvis vi kommer til at spænde for meget ved så blæerne ikke kan tømme sig. Og så kommer vi super meget i ubalance i, at vi pludselig bliver afhængige af pressen, når vi sætter os på et toilet. Og så skal vi egentlig finde tilbage til den gang, hvor man bare satte sig og så genkendte hjernen lige. om at er det toilet nu? Fint, så slipper jeg bækkenbunden. Så lader jeg tarmen selv bevæge sig, så den tømmer sig. Jeg lader blæren trække sig sammen og lader urinen flyde ud af mig. Det er jo egentlig sådan den optimale tømning. Mm. <laughs> øhm, men når vi er nået i de her ubalancer, så ved der tit være en af fornemmelse af pres omkring det. Men alt, hvad vi kan gøre for, at afføring er af lind... Så efter et kejsersnit, så vil det jo, man jo blive vejledt forhåbentlig i noget afførende og forsørge for, at vi ikke bliver forstoppet dig. Og det kan vi også tænke i efter vaginale fødsler. Rigeligt med væske, men igen, værtrækningen stimulerer også bevægelserne i tarmen, så at få lavet de her dybe værtrækninger. Begynder at massere sin mave, hvis du ikke har et kejsersnitsår, så er der ikke nervøsitet dernede omkring tryk ind i maven, mærk ned omkring tarmene, løft lidt op i den der hud, der er løs, løft i lagene under i bindevævet under. tryk rundt i det og mærk, hvordan tarmene vågner af det. Det vil også hjælpe til det. Så er der jo altid den med at få en skammel, som vi får en, altså ud ved toilettet, så mm. vi har en bedre vinkel på, på tarmen, i virkeligheden, når vi skal have afføring. Så væske, mavemassage, de dybe suk, afspændingsøvelser i løbet af dagen, god vinkel på, og at holde imod men en fugtig klud, både omkring anus, numsehullet og om ved vulve, hvor vi har bristningerne.
1: Ja, og hvis man har en hæmorride, mm-hmm. hvor man tænker, okay, den kan jeg ikke klare selv med en ja. trækning, så ja. er det der, hvor man igen rækker ud og tænker, jeg er lidt nervøs for ja. det her. Ja. Men der er jo også mange, der kan være nervøse for bare at ringe op til lægen og sige det, altså, ja. fordi der er så meget mærkelige, ja. skamfulde følelser ja. forbundet, der tænker du bare at række
2: ud. Ja, yeah, og så ved det der med, at vi har det alt sammen sådan. Når vi ringer ja. ind i sundhedsvæsenet, så er vi alle sammen bange for at være for meget eller være for lidt. Vi er så bange for, at de siger, ej, hvad er du høster hvorfor ringer du nu? Det der er jo helt normalt. Men vi er også i samme moment enormt bange for, at de siger, Hvorfor har du ikke ringet før? Det der er jo helt crazy, du skulle være kommet i går. Så det der med at vide, at sådan er mennesket. Så vi må jo ringe og sige, at hey, grundlæggende er jeg utryg, og så er det sundhedsvæsenets opgave at hjælpe mig til tryghed. Om det så handler om at få fortalt, at dette er normalt, eller det her skal vi gøre noget ved, så er det det behov, vi har.
1: Og det leder mig frem til det næste, vi skal tale om. Den her otte ugers undersøgelse, som vi alle sammen bliver tilbudt, når vi har født. Hmm. Øhm, det er jo en gynækologisk undersøgelse. Ikke udfra- nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Kan du sætte lidt ord på, hvorfor skal man overhovedet få foretaget en otte ugers undersøgelse, og hvad består den af?
2: Man kan sige, at fra systemets side har det jo været netop der, hvor vi sagde, at nu afslutter vi ligesom graviditet og fødsel i sundhedsvæsenet. Så du er sådan, at nu har vi sagt, at okay, din blødning er stoppet eller normalt aftaget. Den vil ofte være ophørt eller være meget svag på det tidspunkt. Så man formoder ligesom, at har trukket sig godt ned, og at mange bristninger er helet osv. Så det er sådan egentlig en afslutning på det. Og der er netop ændret fra Sundhedsstyrelsen øh, omkring vejledning om, om, hvad vi som fagpersoner skal tilbyde ved 8 ganske fornyeligt. Hvor man egentlig siger, at gynækologiske undersøgelser er ikke er nødvendige. Der, men for de fleste, både fagpersoner og, og mennesker, der har født, har det egentlig været det, man tænkte, den indeholdt. At det var op og lægge benene i bøjler, blive kigget den der vulva, få fingrene ind og bede om at knibe og få at vide, om du er god nok i din bækkenbund.
1: Og der kan jeg allerede mærke hos dig, at du ja. tænker, at det er der måske ikke behov for, eller hvad er din holdning til det?
2: Jeg vil sige, at rigtig mange har i virkeligheden nogle andre bekymringer også. Så hvis bekymringen kommer til at handle om, at nu skal jeg og til eksamen i min bækkenbund, og den er jeg super meget i tvivl om, om jeg kan præstere, så er det meget ærgerligt. Fordi så handler det jo egentlig om, at vi har lavet pres fra, fra sundhedsvæsenets side om noget, der skal til eksamen i som du ikke er i stand til selv at vurdere, om du kan, og hvordan kunne jeg blive bedre til det, og så videre, fordi det er så svært, det der med, bruger mit På den anden side kunne der jo være nogle meget mere væsentlige bekymringer, der rigtig mange, ved i virkeligheden det sådan, at de, altså mange siger, de betragter deres vulva som et bombekrater. Mm. Jeg havde så gange, en pletigende gang, der sagde, at hun synes, det var Hiroshima, det er nogle hæftige metaforer for en del af os selv, der gerne på sigt og i løbet af livet skulle være forbundet med glæde og tryghed og intimitet og at kende os selv og nydelse og, og bare funktionalitet. Mm. <laughs> så måske man egentlig har mere brug for at blive kigget på der og sige, vil du ikke godt hjælpe mig med at kigge? Fordi jeg har sådan brug for et par øjne fra en anden, der kan sige, hey det er så fint ud. Det kan også være, at man slet ikke har brug for den gynækologisk undersøgelse og har meget mere brug for at snakke om oplevelsen af at være blevet forældre. I Sundhedsstyrelses-checklisten ligger der også snak snakke prævention, og for nogen vil det være super relevant, der er det måske allerede relevant længe inden. For andre er det sådan, er du fuldstændig vanvittig, skal jeg nogensinde have penetrerende sex igen? Ja, ja, ja. <laughs> så det der med, at det kommer an på, hvor vi er, hvordan vi har det, hvad den undersøgelse bør indeholde. Og så skal man jo vide, at det kan også være en invitation til at mødes igen om et stykke tid.
1: Men det kan jo også være svært, når man så ligger der til otte ugers undersøgelsen, eller til andre gynækologiske undersøgelser. Man hører lægen, sygeplejsen eller hvem det er, der undersøger en for neden, sige det der, hmm, eller det skal du arbejde videre på. Hmm og så sige, hvad mener du med det? Altså, man ja. ligger allerede ned, så der ja. er sådan en magtforskydning ja. på en eller anden måde. Ja. Hvordan kan man bedst muligt guide sig ens læge, eller sund, ja. en sundhedsfaglig person for enden der? Ja.
2: Jeg vil sige, virkeligheden lavet et, et projekt, der handler om det der, hvor der er en hjemmeside, der hedder godgu.dk, og derinde, der er en side, der hedder Inspiration. Inden på Inspirationssiden, der er på to film, hvor jeg og en kollega laver gynekologisk undersøgelse, så man også kan se, blive guidet igennem det der. Og så ligger der et flowchart, Både et til den sundhedsfaglige, men også til os som privatpersoner, hvor lige netop det der bliver besvaret. Hvad er det egentlig, jeg kan gøre? Og hvor vi bare får sat ord på det der med, at man kan starte med at sige til den fagperson, man sidder med, jeg har brug for det og det for at blive tryg. Og de fleste af os vil så i virkeligheden tænke, jeg aner ikke, hvad jeg har brug for for at blive tryg, men så er man egentlig brug for at sige, jeg er utryg. Og så ser vi, hvordan fagpersoner responderer. Hvis de responderer som om, at det er super besværligt, vi siger det, så kunne vi egentlig godt sige, du skal lige overbevise mig om, hvorfor jeg skal lave den undersøgelse hos dig, eller skal jeg da finde et andet sted. Ja. Vi begynder at sætte krav til det, på samme måde som vi vender os til, hvis vi ligger med benene i bøjler og noget dertil, og vi kan mærke, at det her det er ikke er rart. Mm. Jeg, bliver ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg kan stoppe det, når jeg skal stoppe det, eller jeg har jo ikke prøvet at stoppe det, uden at de stopper. Så tager vi da benene ud af bøjlerne, samler benene, og så siger vi, hov, hov, hov. Jeg føler mig super grænseoverskridt. tror lige nu, hvis vi skal fortsætte det her, så har jeg brug for det og det, og det. eller blot vi samler benene og siger, finder et andet sted. Okay. Og det der med, at vi overhovedet ikke har fortalt om, man gerne må tage benene ud af bolderne sammen dem og gå.
1: Jeg skulle lige til at sige, Bry, bare det du siger, det, det gør jo altså, allerede, at man tænker, så går jeg bare derop. Så ja. udsætter jeg ikke den der undersøgelse, som jeg selv nogle gange har gjort. Nu går jeg bare derop, fordi jeg ved, der er en kattelem på en eller anden måde. Præcis. Fordi jeg kan jo selv ja. sætte grænserne.
2: Ja. Og jeg vil virkelig gerne hen til den og vente netop til at sige, fordi så bliver det super fedt og empowering at gå til gynkologiske undersøgelser. Og, og næsten alle rigtig mange fagpersoner vil så gerne gøre det her godt. Så det kan blive en, en, en rigtig god oplevelse. Jeg på en højskole her for nylig, øh, hvor jeg blandt andet spurgte, sådan, hvor mange af jer har været til gynekologisk undersøgelse, og så er der ret mange hænder op. Hvor mange af jer synes, det var ubehageligt, så er der ret mange hænder op. Hvor mange har prøvet, det var virkelig fedt, og så er der også hænder op. Og oh, det, det elsker ej, ja, ja, ja. jeg Ja, hvorimod når jeg spurgte dem, hvor mange af jer synes, at seksuelle undervisning i skolen var god, så var der langt færre hænder. Så der var flere hænder op, når jeg spurgte, hvem har prøvet en god gynekologisk undersøgelse. Og det elsker det skal vi tale frem, og vi skal tale om, hvad det betyder. Det betyder i virkeligheden bare, at jeg føler mig tryg, der er samtykke.
1: Og en af de ting, man får at vide til den her otte ugers undersøgelse ofte, det er jo det der med, har du husket dine så man kan ja. da få apps? Ja. Knip, 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 knip. Ja. Og hvis du ikke kniber, så falder dit underliv ned og, og rasler hen af forretorget. Ja. Det er jo nærmest ja. den altså følelse, ja. man kan få, ja. hvis man ikke får knibet. Ja. Hvad er et knib? Hvorfor skal jeg knibe? Eller skal jeg overhovedet knibe? Jeg ved, du har en lidt anden <laughs> ja. tilgang til det også.
2: Der ligger et fantastisk væv ned i bunden af vores bækken, hvis man mærker på sit kønsben foran, sådan en knogle, der sidder foran i vores bækken, og om på halebenet bagi. Så mellem vores hænder der, der går det her væv, som er i virkeligheden af flere forskellige muskler, og lag af muskler, som vi kalder bækkenbund. Det er pakket ind i bindevæv, som går ned i benen og ud i fødderne op igennem vejrtrækningen, eller op med maven op til vejrtrækningsmusklerne og videre op. Den her bækkenbund den kan både åbne os, når vi føder, når vi elsker. Når vi skal på toilettet, den kan lukke os, når vi gerne vil afgrænse vores åbninger, lukke til omverdenen. Den kan bevæge sig og bevæge sig på vores vejrtrækning hele tiden, så der bliver stimuleret blodgennemstrømning og sansning i området. Den kan give plads for, at svulmelægmerne i vores klitoris kan hæves og fyldes og dunke, når vi får lyst. Øh, den kan så utrolig meget og den stabiliserer vores bækken sådan, så når jeg går ned på hug eller bøjer mig for at løfte mit barn og så, så følger jeg det der væv med alt det der, det kan det, hvis det er elastisk og har det godt det har det ikke godt, når det ikke kan mærke resten af kroppen det kan det ikke, hvis der har været stress traumer stagnation smerter, så skal det hjælpes til sig igen og det kan ikke bevæge sig, hvis det er blevet for, for spændt og for hårdt og det bliver det tit, enten fordi vi har fået vide, at vi skal knip, 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 øh, eller hvis vi har været bange. Æh, hvis vi har været bange for, at folk kunne mærke, at vi kunne lugte vores udflod. Så i virkeligheden af de fleste af os fået meget stavagerende bækken i bund, øh, som har brug for at blive koblet tilbage på vejretrækning, stræk, så når vi tager en dyb, blød indånding, kniber blidt, helt naturligt, og sig altså selv, når vi puster og afspændes altså og afslappes, når vi sukker. Så fyld dig selv op med luft, og begynder at puste. Fff, og så se, om du der kan mærke, at der sker en eller anden spænding af sig selv, og så understøtte den knip med på den. Det kan være supersvært at mærke, fordi de, har været vant til ikke at mærke det. Ja. Måske hvis vi har bristning, er det nemmere at mærke, det så sker der et eller andet.
1: Ja, og så tænker jeg også, det nemlig handler om, nemlig, som du hele tiden har sagt, mm. det her med bare at få lidt følelser ned. Ja. Og der er du jo også faktisk, du er jo jordmor og forfatter og men faktisk også opfinder, fordi du har opfundet noget, der hedder en pelvic-puden, er det korrekt ja, måde? Yes. Hvad er det her for en lille pude? Ja. Fordi det har jo ikke noget helt med knib at gøre.
2: Nej, men det var i virkeligheden jo, fordi jeg lavede 8 øh, i lægepraksis, og jeg havde sådan en fornemmelse af, at der var en eller andet gakket i, at jeg skulle teste øh, kvinder i knibefunktion, uden jeg havde lært dem knibefunktion inden, der var virkelig virkeligheden det første udgangspunkt, jeg havde ikke. Jeg kan da ikke teste med noget, jeg ikke har fortalt dem, hvad er først. Og jeg ved og ser og hører og, og ser også i studier, at uh, nærmest alle er i tvivl om, de gør det rigtigt. Så det kan jeg ikke holde ud. Vi skal til eksamen med noget, vi ikke ved, om vi kan. <laughs> Principielt uanset om det var det underliv eller andet. Og så, øh, så kunne jeg heller ikke forstå netop de der, øh, altså at, at, at det passer ikke ind i den oplevelse, jeg ellers har af kroppe og kommunikation med kroppe, at der skal være det der knib, at det bare er det, der skulle være saliggørende. Øh, så begynder indhenten en masse viden om, der fandt det blandt andet ud af det der med vejrtrækningen, som nogen jo bare ved, og rigtig mange, også rigtig mange fagpersoner ikke ved, at bækkenbunden bevæger sig på vejrtrækningen. Så, så tænkte jeg, så må vi jo kunne kombinere, og normalt vil jeg jo egentlig gerne kombinere, øh, at skulle vise nogen noget omkring deres krop, at der er tryk på det. Mm, okay. Så hvis det var alle mulige andre steder på kroppen, så ville jeg jo, hvis det var den skulder, jeg skulle guide der, afspænde og bevæge, så ville jeg egentlig gerne lige lægge blidt min egen hånd på. Mm. Men her var det enormt rart ikke at have nogen andres hånd på, eller have benene i bøjler. Så det der med, at man kunne man lave tryk imod det, så satte jeg mig sammen med en gynops fysioterapeut for at finde ud af, hvordan kan vi, øh, kan lege med det? og prøvede forskellige tryk imod, og, ja for at gøre historien en lille smule kortere, så fik vi udviklet den her pude, som lægger et tryk, som er ikke for meget og ikke for lidt.
1: Og det er jo en smal, lille, smal hårpude. Ja,
2: og det er egentlig underligt, at kalde en pude. Måske ja. det er en dims. Du sætter på den, den kommer ind og trykker imod vævet der i bunden af bækkenet. Og der findes i virkeligheden også en til mennesker med penis. Jo. <laughs> Men den her, der er en knop, der trykker omkring anus, og så er der fire knopper, der trykker for til omkring vulva. Og det kan i virkeligheden trykke lidt forskelligt. Der skal bare være flere markeringer. Ikke for mange, ikke for få. Så vi har udviklet den, som vi oplever, at den virker bedst. Ikke? Og det der tryk, det gør jo både et direkte stimulering af hjernen, kan mærke området, du kan bruge det til at massere. Nogle vil synes, det er enormt massivt, lige når de sætter sig og siger, uh, og så skal man egentlig stole på det der. Det er ligesom, hvis nogen er ømme i nakken, så gør det lidt blidere i starten, masser lidt blidere, lærer afspændt og mærke, hvordan det lynhurtigt begynder at føles helt anderledes. Andre kan ikke mærke noget som helst i starten, og har brug for at tillid til at få det masseret, få stimuleret vævet til at bevæge sig, og så begynder du at kunne mærke mere. Så når du sidder og arbejder med din vejrtrækning, mens du sidder på den, og det guider vi jo i, i Impelvik-metoden, altså så, så, hvordan du kan bruge din vejrtrækning, så bevæger du jo netop bækkenbunden og vævet indefra. Det vil sige, at du masserer både udefra og indefra, og lige pludselig kan du mærke, okay, når jeg puster eller laver de her lyde, så sker der en naturlig spænding i min bund. Den spænding kan jeg jo godt understøtte. Så i stedet for kni, kni, hepp, Hold det, hold det, så det egentlig, ej, der sker en spænding helt naturligt. Den kan jeg jo hjælpe til at ske lidt længere fremme, eller ske lidt mere øh, glidende i virkeligheden. Prøv at mærke, hvordan det føles, når jeg slipper den på et suk. Kan den så afspænde sig rigtigt, eller er der nogle spændinger, der bliver siddende? Så i virkeligheden en super enkel biofeedback-værktøj. Verdens enkleste biofeedback, vil jeg påstå. <laughs> hvor du selv mærker, hvad har min bund brug for?
1: Gry, øh, du er jo i den grad underlivsaktivist, har jeg lyst til at kalde dig. Du er også medforfatter til Kvindekend, din krop, en bog, som rigtig mange lyttere, tror jeg, kender. Og noget af det, der gør dig sådan underlivsaktivistisk, kan man sige, er jo også den måde, du tror på, man skal se mere på ens underliv på. Mm. Og du har været med til at lave sådan nogle vulva gæs arrangementer, hvor man samles og
2: kigger på, på sit underliv. Hvad er det, hvad handler det om, og hvorfor? Jo, endelig vil jeg sådan sige, at, at man behøver ikke at kigge. <laughs> Men når vi nu har en ladværkiggekultur, hvor langt de fleste prøver at undgå at se på sig selv, og derfor er gynækologiske undersøgelser netop grænseoverskridende, fordi vi viser noget til nogen, vi næsten ikke kan kigge på selv, Når vi nu har en fortrængt kropstil, så er det en god idé at hente den kropstil ind ved at stimulere forskellige sanser omkring den. Og synet er en super vigtig sans. Så det at begynde at kigge, behøver i virkeligheden ikke at være, at man ved alt muligt om det. Hvis man nu kiggede en gang om dagen, eller hver anden dag, eller en gang om ugen i nogle måneder, så lige pludselig er det meget, meget mere naturligt at kigge. Så begynder vi at se nuancerne, og kunne, kunne, begynder at lægge mærke til forandringer, men også bare føle det normalt. Og så behøver vi ikke gå og fortrænge det, jeg synes, det er så væmmeligt. Og hvordan Også...
1: laver man selvundersøgelsen? Ja. Okay, jeg har lige født, jeg ja. er
2: slet ikke i kontakt med mit underliv,
1: hvis ja. forestiller os det. Ja. Hvad gør jeg? Hvordan griber jeg det helt andet?
2: Sæt dig en ordentlig belysning, fordi det er tit, hvis det er sådan lidt geduldt lys, så er det endnu sværere over at og sådan noget. Sæt der op af noget, så du sidder okay. Har et spejl, som du kan holde mellem benene. Gerne der kan stå selv, så du øh, kan have hænderne frit til at, at åbne for læberne osv., Mærk på den der overgang fra lågene og ind til mod vulva. Den første bule eller bakke der, det er det, man har kaldt de ydre kønsleber Det vil jeg meget gerne kalde kønskænderne. Der er tit hår på eller knopper, hvis vi har barberet os, eller stube, eller så, videre. så går vi lidt længere ind, og lader fingrene glider længere ind, så kan vi åbne kænderne lidt. Så starter området der. Hey, hvad er en slimhænde? Det er det samme som op i din mund. Mærkeligt rundt med tungen inde i munden okay, virkelig mærkelig og potentielt virkelig genial overfladen. Mm. Kan lave alle mulige væsker, har alle mulige detaljer, og tage eventuelt en lille smule mandelolie på fingrene, eller noget probiotika, gel eller en eller anden slags. Nuller det egentlig den der slimhinde og stimulerer bare lige overfladen der er en lille smule. Vær ikke bekymret for hævelser og farver og alt muligt andet. Er du super bekymret for noget, du ser? Op til lægen og siger, det skal jeg lige have kigget på, for det har jeg brug for. Ellers så tænker jeg, hvis jeg kigger på det, fem dage træk, så lige begynder jeg at se det anderledes. Er det lige efter min fødsel, så er det meget normalt, der jeg kæmpe, mørke, lille, hævede områder og alt muligt, der ser vildt ud. Læg mærke til, hvordan det aftager og forandrer sig i perioden. Hmm. Hvis man nu tager fat i de der kønslæber og åbner dem eller sådan bøjer dem ud til siden, så ligner de tit sådan en... Øh, har de lidt hjerteform eller form som en rocke? Eller mm-hmm. altså, der er sådan en vingeform i det. Der er i hvert fald rigtig meget volumen hos nogen af der. Øh, flere folder i den samme læbe, og de er meget ofte asymmetriske, øh, og igen i alle mulige nuancer og til ved læberne, der ligger vores forhud jo, og det er den der enten dækker hen over klitoris hovedet eller er faldet tilbage, så man aner klitoris hovedet der, men der er simpelthen forhuden hvis man går længere ned til bunden, altså det nederste af, af kønslæberne der igen, så er der jo overgangen og mellemkødet og ned til numsehullet, mm. hvor der jo tit efter vores fødsler vil være ekstremt hævet, og netop og nuancer i alle mulige farver. Og måske er der også noget snor, hvis du er blevet syet, og Altså, få dig et overblik over det. Mm. Øh, så hvis du, øh, hvis du lader læberne være åbne der og kigger, hvad er der så imellem dem? Der er jo meget, meget tit en hel masse folder og dæmser eller blade, kan man sige, som stammer fra det, der er Hvis vi ikke har født, og bestemt ikke lige har født, så vil det tit ligge lidt lukket, så vi virkelig ikke kan se åbningen ind til skeden. Når vi er født, så er de tit gået lidt fra hinanden, ligger lidt gabende. Og nogle gange så, altså hvis vi stak fingeren ind der i den åbning, så er vi jo ind i skiden. Men nogle gange vil for eksempel forvæggen fra skiden være dumpet lidt ned og være synlig i skedens åbning, efter vi er født. Er det det, man kalder et prolaps? Ja, det kunne det være. Det er sådan en forvægsnedsøgning, super almindelig lige efter. Så der er tit, man kan se lidt buler, prøve at trykke det op og ned og ind på plads. Se, hvordan det passer, og den der forvæggeskiden er jo ret speciel i sig selv, der er jo sådan en helt øh, mærkelig overflade der, lidt, lidt som en valgnød eller sådan noget, det er jo sådan også meget fortrængt, at øh, hvad er der der i forvæggen, er der et givpunkt, eller er der, i hvert fald føles det helt anderledes, og når vi er født, så er det sådan, brup, måske faldet helt ned, tryk det op på plads, lav de der værtrækninger. prøv at mærke, om vævet der reagerer når du trækker vejret, ikke? Og ellers så kig på tilbage ud omkring vulvaen og de der folder for kønskransen. Den forreste del, altså op mod klitoris og deroppe, der er det tit for tykket og hævet. Og der i de folder, der, der ligger vores urinrør. De fleste af os ved jo ikke, hvor vi tisser fra, fordi det tit er tegnet som sådan et hul, hul ja. mellem skidens åbning og klitorishovedet. Og der ligger det ikke. Det ligger i den forreste del af kønskransen, det der flossede, hævede område. Så i det hele taget tænk sanserne igennem, jeg kan kigge. Jeg kan mærke, jeg kan smage, jeg kan lugte. Gud, princippet også lytte. Nuller ja, okay. lidt i det, Lægge mærke til lyden i det, øh, og gør det jævnligt. En periode at lægge mærke til, hvordan det lige pludselig bliver okay, normal og gå hen til nogen og spørge, hvis du er i tvivl.
1: Gry, det er den smukkeste måde og sanselige måde, man kan, kan afslutte vores samtale på her, fordi at hele den her selvundersøgelse er jo en meget mere, kan man sige, holistisk tilgang til underlivet, hvor man også kan hele sig selv med, med de traumer eller de oplevelser, man har haft, øh, som ens underliv har været igennem. Ja. Gry, tusind tak, fordi du kom. Tak,
2: fordi jeg kom. kom.
0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Lindhardt og ringhof og bogen Græd ikke over spildt mælk af Julie Lillelund Langer. Hvem sagde, at amning var nemt? Da Julie Lillelund Langer bliver mor, ser hun frem til hyggelige armestunder, hvor mælken flyder og alle er glade. I stedet bliver de første måneder præget af indlæggelser, afmagt, tårer og bekymringer. I sidste ende lykkes amningen, og nu har Julie Lillelund Langer samlet sine erfaringer og al den viden, hun selv savnede. I bogen grad ikke over spildt mælk, alt det, du skal vide om amning. Her fortæller hun med rå ærlighed og en stor portion humor om sit uskønne, men også ret genkendelige ammeforløb til stor inspiration for alle nybagte forældre. Læs mere om Julie Lillelund Langer og hendes nye bog Grad ikke over spildt mælk på lindhardt og ringhof.dk eller køb bogen i To The Moon Job.